0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Com o apoio da Pivita. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Uh, hoje eu tenho comigo uma pessoa pela qual tenho uma enorme admiração e essa pessoa é o Jorge Cotinho. O Jorge é especialista em coaching e desenvolvimento humano, é fundador da BeCoach, é o primeiro coach e trainer oficial de língua portuguesa a integrar a equipa do Life and Business Strategist número um do mundo, o Tony Robbins. É anfitrião do podcast Be Legendary, o seu lema de vida, e pai da Nonô, a princesa que tocou os corações de todos os portugueses. Olá, Jorge. Olá, minha querida. Muito obrigada por estar aqui hoje.
1: Agradecer-te os dois. Estou muito grato também por estar aqui. Muito obrigado por ter Isto me é mesmo uma,
0: uma honra muito grande para mim ter-te aqui, porque acho que tu não és só uma inspiração para mim, mas és uma inspiração para muita gente. Muito obrigado. Por isso, também estou mesmo muito contente de poder conversar contigo. Agora, muito feliz também por estar aqui. Obrigado pela tua gentileza. Jorge, começando pelo teu lema, Sim. eu queria perguntar-te o que é ser lendário?
1: Olha, ser lendário numa frase é muito simples, é ter a coragem de sermos felizes. Nós, hoje em dia, vivemos numa sociedade que, de alguma forma, se nós não tivermos essa coragem, nós ficamos rendidos àquilo que a sociedade pensa que é a felicidade. E eu acredito que não existe uma definição específica para a felicidade. Aquilo que é para ti não é para mim, não é para os outros, não é para quem nos, nos escuta. Então, às vezes, tu tens de ter a coragem de ir contra, entre aspas, algumas regras, contra algumas definições que, que a sociedade diz, que a tua família te diz, que a escola te diz, a universidade, aquilo que for, para tu encontrares a tua felicidade. Então, o ser lendário é isso mesmo. E este ser lendário... Não sei se tinhas essa questão aí, ou não, mas eu vou-me adiantar já. De onde é que ele surge? Ele surge, muito eventualmente, de uma pergunta que o meu avô me fez. O meu avô, o meu avô materno, o meu avô Melro, o meu avô António, que tinha... Alcunha de Melo era um homem do campo, um homem extremamente hum. humilde, um homem que não sabia ler, não sabia escrever, uh, mas eu hoje, olhando para trás, naquela altura não tivesse a consciência, mas hoje olhando para trás era alguém que era extremamente feliz, era alguém que tinha uma vida extremamente modesta, tinha o seu, tinha um único fato que ele vestia com um orgulho enorme e com uma honra enorme cada vez que ia à igreja, no domingo, e tinha as suas roupas humildes, trabalhava no campo cuidava de, de, dos animais e vivia a vida de uma forma... Nunca ouvi dizer mal de ninguém, nunca ouvi queixar-se da vida, nunca ouvi reclamar de nada. Super, hiper, mega feliz com aquilo que ele fazia, que era cuidar da terra e dos animais. E foi alguém que tinha um amor incondicional por mim, que mais, mais uma vez, só mais tarde é que eu tomei a consciência disso, e eu para o meu avô, eu não precisava de ser nada. Hum. É, se eu fizesse a geneira... É lógico que ele eventualmente, se calhar, ali naquele momento, ficava um bocadinho chateado, mas nunca me julgava, nunca me criticava, nunca nunca me fez sentir menos bom por isso. E eu, para ele, não precisava de ser nada. Precisava de ser apenas eu. E não sei porquê, ele foi extremamente saudável e nos dois últimos meses de vida, ou seja, em fevereiro ele tem um AVC, cai à cama e em abril de 2005 ele parte. E poucas horas antes ele fez-me uma, uma questão. Provavelmente foi o meu primeiro terapeuta, o meu, o meu primeiro coach, hum. que foi... Uhum. olhou-me nos olhos, ele tava, ele tinha momentos em que quando, quando estava uh, doente, ele tinha tinha momentos em que estava aqui e tinha outros em que provavelmente perdia a consciência e ficava num estado de, de coma ativo. Uhum. Ou seja, ele não estava ali. Mas há um desses momentos em que ele está presente, em que ele olha para mim nos olhos e diz-me Filho, estás a viver a vida que tu queres viver ou estás a ver a vida que os outros querem que tu vivas? E aquilo naquela altura foi um murro no estômago. Porque fez-me levar a pensar o que é que eu verdadeiramente queria ser. E levou-me para aqueles sonhos que nós temos quando, quando somos crianças. Não é? O que é que eu quero ser quando eu for grande. Isso e o é que é um... que tu
0: eras na altura? O que é que fazias?
1: Nessa altura eu estava na indústria. Estava a trabalhar numa empresa de família. Uma empresa que tinha sido fundada pelo pelo meu pai. E estava a trabalhar lá porque o meu pai queria que os filhos estivessem lá. Queria que o filho tivesse E com todo o seu amor, eu entendo isso. Os, os, os nossos pais querem sempre aquilo que é o melhor para nós. Um... E eu estava lá, portanto, em 2005, estava lá já há 11 anos. Há 11 anos. E com essa com essa questão eu voltei a dizer, Pá, mas o que, é que, o que é que eu queria ser quando era quando era miúdo? Qual era qual era o meu sonho? O que é que o que, é que eu queria ser? E eu já não me lembrava sequer. Percebes? Aqueles sonhos que às vezes a gente tem que se esquece deles, que, que os deixa lá no fundo de uma caveta na nossa mente e que é um dia que tu dizes para vale, quer ver o que é que eu queria ser? E era médico, eu queria ser médico. Eu, com 7 anos, lembro-me de estar a ver aquelas séries que davam em, em que se via as cirurgias e via sangue e eu adorava ver, ver aquilo. Eu queria ser médico, queria ser cirurgião, queria ajudar pessoas, queria, queria curar pessoas. Lembro-me, nessa altura, já a minha, a minha tendência para, para as pessoas. Só que esqueci-me. É? Eu, entretanto, fui para a faculdade, passei no meu primeiro ano por geologia, uma coisa que não lembro de
0: ninguém. <risos> e fui,
1: fui para a geologia só para chatear o meu pai desculpa pai foi só para o chatear porque foi tipo, não agora vou ter aqui um ano vou ser rebelde, então fui para a geologia fiz parte da tuna foi um ano giríssimo, mas depois disse bem, se calhar é melhor ir fazer qualquer coisa que faça sentido não, não tenho nada contra, contra os geólogos atenção, muito pelo contrário adorei, adorei aquele ano, fiquei a saber imensas coisas sobre, sobre a terra sobre, bah, giríssimo, giríssimo e depois fui para a informática de gestão e mais tarde mudei para, para gestão e depois entrei para, para a empresa e lá está, esqueces, não é? e eu até era feliz naquilo que eu, que eu fazia gostava, mas tinha aqueles momentos muitas vezes em que tu pensas e dizes, será que é só isto? será que a minha vida vai ser só isto? Hum. e por outro lado tinha depois aquele, aqueles momentos em que tu dizes mas espera aí, tu tens uma vida boa, tens um bom carro pago pela empresa, tens três cartões de crédito pá, fazes aquilo que queres chegas às horas que queres Uh, vais por onde, por onde tu queres, ao restaurante que tu queres, aos hotéis que tu queres, viajas. Ou seja, era aquela ingratidão, aquele sentimento de me sentir mal por estar a ser ingrato com a vida que tinha. Mas a verdade era que não era, não era verdadeiramente feliz. E a partir de 2013 é quando eu começo esta minha jornada de autoconhecimento. Eu costumo dizer que até 2003 eu não pensava. Eu era, ainda hoje, sou um homem de, de ação. não é e aquela... Mas
0: começou por causa dessa pergunta do teu avô?
1: A jornada de autoconhecimento mais profunda foi. Eu começo em 2003, lá está, a, a questionar-me. Será que é isto? começa hum. a fazer aquelas questões, às vezes. Pá, será que é isto? E quando o meu avô me faz essa questão, agudizou mais essa, mais essa questão. E levou-me aí, então, a, a mergulhar profundamente, que é quando eu me lembro de novo dessa dessa questão e é quando eu começo uma jornada mais profunda de desenvolvimento pessoal. E essa essa questão do meu avô e porquê é que eu fui aí, porque essa questão do meu avô levou-me à tal busca interna e há um dia em que eu estava extremamente desmotivado, pá, em que eu acordei e lembro-me que devo ter desligado o despertador mais 10 vezes, e um, e eu fui para a casa de banho fazer a barba e olho-me ao espelho e faço aquela questão de, pá, quem é que tu és? Percebes? Mas não é quem é que tu és, tipo, ah, eu sou Jorge, sou filho do José, filho da Antónia, não, não, quem é que tu és? Quem é que tu és verdadeiramente? O que é que tu gostas? O que é que é importante para ti? O que é que tu valorizas O que é que tu não valorizas O que é que tu queres ter na tua vida? Que sonhos é que tu tens? O que é que queres fazer? o que Quem é que tu és? Pá, e não tinha nenhuma questão profunda era tipo, ah, sou o Jorge pá, olha, estou a gerir, tenho isto, tenho este carro tenho esta casa, moro aqui né? a segunda questão Portanto, foi
0: definias-te pelo que tinhas pelo
1: que tinha e não pelo mais que
0: mais do que pelo que eras exatamente, sim. o ter e hum.
1: eu nessa altura era muito de ter muito de significância, ter, ter um bom carro ter uma boa imagem, boas roupas eh, imagem, imagem, imagem significância, ou seja, tinha uma capa de, tinha, uma, tinha uma, uma coraça de, de ego Hum, a segunda questão foi o que é que andas aqui fazer? Não é? O que é que o que tens fazer? Qual é o, o teu propósito? Não é? E mais já ah, o que é que eu faço? Epá, sou gestor, não é? faço, faço isto, faço aquilo, mas nada de muito profundo que me ligasse com um propósito. E a última questão foi o que é que vais ficar deixar? Qual vai ser o teu legado? Não é? Se tu Morreres, não é? Por, por alguma razão, o que é que vais cá deixar, não é? Se tu hoje morres o, é o que é que vais cá deixar? Pá, eu não tinha nenhuma resposta que desse valor àquelas questões e que desse valor à minha vida. E muito provavelmente o Bill Legendary começa aí: o ser lendário. Hum. E o ser lendário é ter, termos a coragem de, de sermos felizes termos a coragem de perdoar o nosso passado, de aceitar o nosso, o nosso, o nosso passado, não viver em, em ressentimento nem connosco e, co, e nem com os outros. Assumis a, a responsabilidade pelo teu agora, assumis a responsabilidade pelos teus sonhos e viveres de acordo com aquilo que tu achas que é importante para ti. Não teres catálogos que os outros te dão, não teres que te um, inferiorizar perante aquilo que seja, é tu escolheres a forma como, como tu vives, Ponto. dentro, claro, daquilo que for Normal, não é?
0: Claro. <risos> e foi nessa altura que descobriste o trabalho do Tony Robbins?
1: Sim, or, isto foi em 2005, quando isto eu começo com. É est... não,
0: para quem não sabe, o Tony Robbins é assim um.
1: É o super sumo da batata frita nesta área. <risos> Exatamente. Pá, ele tem, neste momento, ele já tem 60 anos, portanto, ele começou nisto com 40. Não, com 17 já está há 43 anos nesta ah, área. A
0: sério? Sério. Bem, eu vi o documentário dele lá, um documentário dele na Netflix. Como é que se chama? I'm not your guru. I'm not eu, your guru. eu não okay. sou o teu guru. Sim. Exatamente.
1: Ele começou aquilo, com o eu E aquilo, é
0: assim um bocado. Eu, eu fiquei assim com um mix de feelings em relação àquilo. Fiquei assim um bocado. Porque assim, opa, porque ele transmite uma energia, não sei o quê, mas depois há muito aquela coisa tipo, ok, não, mas isto depois parece uma seita. Mas depois não é, porque depois as pessoas. Aquilo de facto uh, transforma. É, é uma experiência transformadora para quem é está. É uma experiência
1: transformadora. E foi lá que. Eu decidi estar nesta área, foi num, hum. eu tenho hoje, eu devo ter a última contagem que fiz, tinha pá, aí cento e poucos eventos feitos com ele, não todos, claro, como aliás a maior, a maior parte deles é já como coach e como, e como trainer, mas a primeira vez que fui ao que fui Tony foi em 2007 e foi já após essa, essa jornada, portanto eu em 2005, eu não sei se comecei a terapia em 2005 ou ainda em 2004. Já não, já não me recordo. Ou se calhar em 2000... Não, foi em 2005, 2006 que eu começo um processo de terapia que foi onde eu fui lá atrás perceber o relacionamento dos meus pais, que forma é que isso tinha mexido comigo o relacionamento da minha mãe, de forma é que isso tinha mexido o bullying, que forma é que isso tinha mexido comigo Fazias
0: psicoterapia assim convencional? ou algum...
1: Terapia cognitiva ou comportamental Exato okay? E fiz ali uma outra que agora não me lembro o nome uhum. mas se entretanto lembrar <risos>
0: Eu acho super importante, Eu estou sempre a falar nisto, na, na questão da terapia, sem dúvida é tão nenhuma. importante fazer terapia. Sem é mesmo, dúvida
1: nenhuma. Eu às vezes
0: até tenho pena de não ter começado mais cedo. Mais cedo
1: porque, sem dúvida nenhuma.
0: É, é um, são processos tão, tão importantes e tão
1: Porque existe, nós cara, temos, principalmente na nossa cultura latino-católica e nós, eh, portugueses, temos um bocadinho aquela cultura de que quem faz terapia tem um problema ou não é normal. ou tem. É, exato. É, é, é,
0: é, 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 mas não, 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 mas não.
1: Mas não. Aliás, tu não tens problema nenhum quando tu assumes as fragilidades. Tu tens um problema é quando tu não as assumes. Isso Exatamente. é que é um problema. Agora, quando tu tens a coragem de dizer, olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu não estou bem, quando tens a capacidade de ser vulnerável, aí é quando tu realmente não tens problema nenhum é porque assumiste <coughs> os teus problemas. Mas pronto, mas em 2005, após a morte do meu avô, eu continuo ainda mais. Cruzo-me com o coaching final de 2006. Foi na altura em que também estava na terapia. E ou falar do nome do, do Tony Robbins e ao início eu tive aquele feeling de milhares de pessoas um evento de desenvolvimento pessoal motivação, os pulos, aí. é, pá, isso não... esquece <risos> esquece pá, só que o universo uh, a vida, Deus, chama-lhe aquilo que tu, que tu quiseres uh, às vezes fala contigo e foi giro que falam nele uma vez nessa semana eu compro uma sábado eu ainda tenho essa sábado um artigo que vem a falar sobre coaching, quem é que vem lá? Tony, Tony, Robbins. Robbins. Digo, oh, Tony Robbins. E vinha um coach português que já tinha feito um, um evento com ele. E eu no dia a seguir estou no escritório isto é a true story faço uma pesquisa qualquer não sei, pá, já não lembro o que é que era e para aí em segundo, terceiro aparece-me o vídeo dele do TED Talk Why, uh, why do we do what, what we do? Tony Robbins at, at, at TED Talk e eu, okay, olha, deixa cá, deixa cá ver isto, também. é só 20 minutos e eu abro aquilo, pá, eu começo a ver aquilo e começo, hum, hum, e parecia que ele estava a falar para mim, <risos> percebes? É pá, ele está a falar para mim. E eu sou muito intenso em tudo aquilo que faço, eu quando decido fazer uma coisa, pá, faço e faço a sério e vou, e vou até o fim. mando logo os livros dele, vou ver a Amazon o que é que havia de, de CDs e de coisas, mando vir aquilo tudo e começo a escutar e aquilo começa -me a fazer muito sentido. E começa a fazer coaching. Falo com esse coach que eu tinha visto lá, começo a fazer coaching com ele, entro num processo naquela altura de três meses, todas as semanas, todos os sábados, e eu entretanto vejo que ele ia estar em Nova Iorque, que ele ia estar num evento em Nova Iorque, não fazia a mínima ideia como é que era o evento, okay? eu vejo quatro dias, ok, é isto que eu vou, eu compro aquilo, compro logo, é lógico que eu queria estar à, à frente, compro um mais caro, significância, ficar à frente e tudo mais, e entretanto quando eles me enviam o e-mail de, de confirmação dizem, Welcome Firewalker! E eu, Firewalker? É, porquê é que estes gajos me estão a chamar Firewalker? Entretanto, na sessão de coaching com, com esse coaching, eles chamam-me Firewalker, me Firewalk, mandaram um, um e-mail e disseram, ah, pois, porque o Jorge vai andar sobre fogo. E eu, vou andar sobre fogo. Ok, ok. E, pá, eu sempre fui muito ah, aberto, a sério, a sério, a sério. não andas sobre, sobre fogo, é sobre brasas, uh -huh. um ok? Ok, pronto. então ele tem neste programa que é o Unleash the Power Within, o UPW, no primeiro dia ele tem uma dinâmica que é que tu vais andar sobre brasas. Okay? É, sério? é Ai, sério? essa parte
0: eu não fazia ideia. É
1: sério. Aquele que tu viste é o Date with Destiny. Okay? Este é o UPW. Então, tu andas sobre brasas porquê? Qual é a metáfora que está por trás? Ele faz um trabalho contigo nesse dia muito profundo em termos de crenças. Leva-te uhum. a que tu vais dentro de ti procurar aquilo que tu acreditas, que está-te a limitar, coisas de lá de trás. E a metáfora é se tu acreditas e tens medo de andar sobre brasas e se conseguires, que outras coisas na tua vida é que tu tens medo ou que tu acreditas que não consegues, que também consegues. Sim. Só tens que agir. Percebes? Então ele faz-te a preparação durante esse dia todo, coloca-te num estado de, de força, de poder e leva-te e guia-te que tu antes sobre, sobre a base. Oh. Pá, e é uma experiência, eu lembro-me quando eu fiz, estou-te a dizer isto agora e estou-me a arrepiar todo que estou-me a lembrar dessa noite. Estou a ver exatamente aquilo era num parking em, em Nova Iorque e lembro-me, quando eu passo aquela energia, eu chego, eu chego ao hotel e eu não conseguia parar de chorar, pela, pela libertação, claro. pela, pela catarse, percebes? Um, epá, e faço os outros três dias. E eu com uma energia. Eu tinha pessoas que podiam ter comigo. Eu estava com uma energia, uma coisa completamente. Pá, a ter imensas respostas, a perceber uma série de coisas. Porque já estava num processo de autoconhecimento, terapia, coaching. E ali foi tipo um vulcão. Foi, tipo, brrr, foi, que sai tudo. E no último dia, epá, eu -me, estava, pá, eu lembro-me, estava quase sem voz, já a gritar, e porque é que a gente pula, grita, dança, faz uma série de coisas, e eu lembro-me, fiz três amigos lá, que ainda hoje falamos todos, todos os meses, isto já foi há 13 anos, treze anos ainda hoje falamos, e eu olhei para, para o palco, a sala estava a ficar vazia, que ele tinha sido um evento com 3.500 pessoas, a sala estava tava a ficar vazia, e eu olhei para o palco e disse, foi para isto é que eu nasci, é isto é que eu quero fazer, e um dia deste eu voltar ali em cima. E aí começa a minha, a minha, a minha mudança. Eu, quando, quando regresso, falo com o meu pai e com o meu irmão e digo, olha, eu vou abrir a B-Coach, ser coach, aí já, já não estava no fazer, já estava no ser, o nome B-Coach tem, tem a ver com isso, e digo-lhes que quero abrir algo meu, pá, eles não acharam muita piada, as coisas já não estavam bem, começaram a ficar menos bem e eu acabo por sair depois em junho e a B-Coach abro em dezembro. Pá, que foi uma... Eu hoje olho, olho para trás e foi uma absoluta loucura, porque eu saí sem rede, sem nada, percebes? Foi tipo, literalmente, queimei os barcos. Hoje faria de forma diferente, com os recursos que tenho, com a inteligência emocional que tenho. Naquela altura foi a forma que eu uh, precisava. E Mas aí,
0: arriscaste como... e ainda bem. Arrisquei, me arrisquei, me
1: arrisquei. Sem dúvida nenhuma até porque não sei como é que teria ligado depois com com a situação da, da Nonô, não sei como é que teria ligado se não tivesse essa jornada já, porque hum. há muitas pessoas que pensam que eu fiz a minha transição ali, mas não foi, foi a Nuno antes. A
0: Nonô nasceu em que ano?
1: A Nonô nasce em 2009, portanto 2009. eu faço a minha a minha transição em 2007 e começo a minha jornada em 2003, mas a partir de 2005 mais profunda e 2007 aí sim totalmente focado e totalmente direcionado.
0: Hum... E tu tens uma uma história tua uh, em que tu dizes que nasce, nasceu um novo Jorge não é? em
1: 2009
0: em 2009
1: nasceu um novo Jorge
0: nasceu um novo Jorge o que é que
1: olha uh, em 2009 nasceu nessa altura muito simples
0: <risos> já estavas na tua jornada de, já estava de na minha jornada, de jornada de
1: já estava na minha jornada em 2009 foi um ano misto porque foi o ano em que nasce a Nuno que, é, que foi a minha a minha maior benção até hoje, e ainda é a minha maior benção um, e ao mesmo tempo foi o meu pior ano, porque foi o ano em que eu bati mais fundo, ou seja, eu estava num relacionamento tóxico, um, porque, ou seja, nós aprendemos a amar com quem está ao nosso lado, ou aprendemos a amar fruto de relacionamentos que nós vivemos e que nos foram, que nos foram ou magoando ou nos foram limpando. Um, e eu nasci no meio de um relacionamento que não era um relacionamento saudável eu hoje olhando para para trás e hoje entendendo a história do meu pai desde miúdo e a da minha mãe ou seja ambos foram magoados pela e muitas vezes vida. nós
0: replicamos esses padrões familiares e, e é difícil reconhecer isso. E, e muitas pessoas ficam quase ficam, ficam presas, quase, e ficam passam, presas nesse passam. ciclo vicioso. Exatamente. Por isso é que, eu digo que a terapia é tão importante porque ajuda-nos imenso a desconstruir. A encontrar esse tipo de padrões. padrões.
1: Exatamente. Uh, portanto, e ambos, não, não vale a pena entrar agora aqui em, em pormenores, mas ambos tiveram situações que os, os moldaram. Então tens duas pessoas magoadas a magoar em cela próprias, não é? Porque Pessoas magoadas magoam pessoas. Pessoas doridas criam dor às outras pessoas. E eles, entre eles, tinham aquilo que hoje em dia chama-se violência doméstica, na forma verbal, na forma física, na forma psicológica. E eu hoje entendo, e eles são vivos ainda, felizmente, os, os dois, e amos, e respeitos os enquanto, enquanto pais, e sei que eles não souberam fazer melhor. Sei que eles não souberam fazer melhor. Claro. Mas eu vi coisas desde muito cedo que nenhum filho deve ver. Escutei coisas que nenhum filho deve escutar. E aliado a isso, a minha mãe tinha uma relação obsessiva comigo. Como ela não se sentia amada, como ela não era feliz, então toda a fonte de felicidade, toda a fonte de amor que ela tinha, era do filho, era filho único. Portanto, e era do género. Quando eu era bom menino, as coisas corriam bem. Quando eu não era, que era grande parte do tempo, que eu sempre fui muito rebelde, <risos> a coisa corria mal. E a minha mãe não me dava tarefas A minha mãe espancava-me, literalmente. Eu lembro-me de olhar-me ao espelho e ver a minha cara inchada, a cara arranhada com marcas de unhas, percebes? Um, Nódulos negros. Eu lembro-me que ficava semanas em casa, que não ia para a rua porque tinha vergonha de como é que eu estava de ir, de ir para a rua. Mas é curioso que tu vais vivendo isso e vais crescendo. E eu eu não posso dizer que era infeliz. Eu posso dizer que tinha momentos de infelicidade. Eu não posso dizer que tive um que sofri. Eu tinha momentos de dor. E tu olhas para aquilo e tu aceitas aquilo quase como normal. Ok? Isto é, isto é o normal. Mas depois começas a conhecer pessoas e vês que não é normal. Começas a conhecer outros amigos e que vais a casa e não vês as coisas que vias ali. Mas pronto, mas isso fez com que por um lado eu fosse desenvolvendo esta força que eu ainda hoje tenho. A minha resiliência, a minha persistência, o não desistir, o ser uma pessoa determinada que corre atrás daquilo que quer, começou a ser criada aí. Até porque eu ao ser destruturado eu tive que criar a minha estrutura. Tive que criar uma estrutura por cima de algo que não era sustentável e que depois que caiu mais à frente. Não é? Começa a cair em 2003, que é quando tu decides ok, deixa cá e ver então o que é que eu tenho para aqui. Não é?
0: Mas em 2009, estavas então numa relação... Em 2009, estava...
1: E... estava então nessa, nessa relação eh, e é quando eu bato mais fundo. Okay? E quando eu bato mais fundo, vem tudo isto. Foi bem? o ano
0: que nasceu a no Nonu, não é? Foi
1: o ano em é. que nasceu a Nonu.
0: Normalmente o primeiro ano de um... De um... De uma criança para um casal também é assim uma prova de fogo. Sim,
1: sim, sim, porque vem-te mudar a tua realidade. mudar toda. a tua
0: realidade, há um cansaço extremo, não é? Portanto, as pessoas estão sempre ali no. Uh... Eu,
1: eu tinha mudado a minha carreira em, em 2007, fiz um, um empréstimo quando, quando saio, 2008 foi um ano de estudo, 2009 foi quando as coisas começam a funcionar, que é quando eu não E é isso que estás aqui é está a dizer agora, não é? Portanto, eu estava muito focado em termos profissionais, o ano. Antes, ou seja, da, da gravidez eu viajei muito, tive muito tempo fora da fora casa, portanto isso contribuiu ainda para mais situações menos boas no relacionamento com, com a mãe. Entretanto, ela, ela nasce e ali em agosto setembro o dinheiro acaba. Não só acaba, como eu encho os cartões de crédito que tinha e começa a ficar com rendas de casa em atraso, um, o carro fiquei sem pagar para ir 4, 6 meses, até que a GNR me veio em casa buscar o carro, e, entretanto, os homens, nós temos esta característica que é, ou alguns dos homens têm esta característica que é pensar não, não, eu não vou dizer nada, eu não vou dizer o quão mau isto está porque eu, eu vou resolver e assim ela não sabe nada. E isso foi um erro grande que eu escondi tudo até o momento em que já não conseguia mais. Até o momento em que já não conseguia mais. Portanto, e ela simpaticamente, entre aspas, convidou-me a que eu saísse de casa. E eu fui viver para casa de um grande amigo meu. Pá, e, com uma, e com uma vergonha enorme, não é? Tu olhas e cheguei ao, ao pior. Não, é? não estava bem emocionalmente, não estava bem mentalmente naquela altura, hum, não tinha dinheiro, pá, as coisas profissionalmente estavam a começar, mas estava difícil ainda. E há um dia, que foi no dia 8 de setembro de 2009, eu tenho esse dia na minha agenda, e, e tenho lá escrito, eu neste dia morri e renasci para um novo eu que foi o dia em que eu tive muito prestes de me suicidar. Eu cheguei a ter uma arma apontada à minha cabeça, lembro perfeitamente desse, desse momento, do frio, do cano, de sentir aqui na, na fonte. E é curioso que tu ouves e lês e vês aqueles filmes que dizem que quando estás muito perto, que vês a tua vida passar à tua frente. E eu, naquele momento, não sei se foi isso, foi eu fazer uma análise, mas eu lembro-me que corri grande parte da minha vida num pensamento. E o que eu ouvia sempre era a voz da minha mãe a dizer-me tu não mereces ser feliz, tu, não, tu nunca vais ser feliz, tu não mereces ser feliz, tu nunca vais ser feliz. Era o que ela me dizia quando estava muito zangada comigo, quando estava a bater. E eu naquele momento, foi como se aquela parte de mim, que é o guerreiro, ao, ao escutar isso, dissesse, não, 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 espera aí, isto não acaba aqui. Isto não acaba aqui. Isto não vai acabar aqui. Eu lembro-me que eu mandei a arma para, para o chão e começo aos gritos, a, a chorar, a dizer isto não acaba aqui. Eu não sei como, mas eu vou ser feliz. Eu não sei como, mas eu vou lá chegar. Eu não sei como. E nesse dia...
0: Ficou... Esta, esta questão de, 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 do suicídio, do, do passar-te pela cabeça... Aliás, e tu, tu teres estado tão perto disso... Porque às vezes há aquela coisa que, que há pessoas que dizem ah, não, porque... Uh, o suicídio é um ato de egoísmo e não pensas. eu assim, não, não. É, imagina a, a dor tão profunda que é para, um, para uma pessoa chegar ao ponto uh, de, de tomar essa atitude, não é? e, e isto sempre foi uma coisa que me.
1: Tu, quando chegas a um ponto de, de suicídio, é, é antagónico porque tens de ter uma coragem enorme, não é? Porque estás, estás a tirar a, a tua vida, mas ao mesmo tempo é um ato de egoísmo porque tu só estás a pensar em ti. Eu lembro-me que eu só pensava em mim. Não é? eu não, eu não, eu tinha, porque há muita gente que diz, ah, tu, mas o que é que foi que te impediu? Eu foi, fui a tua filho eu disse, não, pai, eu não queria saber. Eu naquele momento a única coisa que eu queria saber é eu tenho uma dor, eu tenho um sofrimento tal, que eu não aguento mais, eu quero sair daqui. Tu hum. só pensas na tua dor, tu, tu só pensas naquilo que tu não tens, no teu sofrimento, na tua, na tua vitimização, na tua. É lógico que há processos. Eu, eu felizmente não tinha nada mais do foro psicológico okay? era mental, mas em termos de processamento de uhum. informação, não era nada que requeresse ali mais alguma intervenção funda um, e felizmente também como já tinha algumas ferramentas, tinha trabalhado muito o ano, porque ao fim e ao cabo também hoje olhando para trás vejo que o facto de eu estar também a trabalhar-me as coisas antes de ficarem melhor pioram, não é? isto é a mesma coisa, tu vais arrumar a tua casa, desarrumas tudo e depois é que arrumas, portanto uhum. antes de melhorar Piora, hum. não é? E o facto de eu estar a, a trabalhar o meu eu veio trazer à superfície uma, uma série de coisas e é lógico quando trazes à superfície vem a dor vem claro. a dor daquilo que eu tinha vivido, daquilo que me que tinham feito que não que não tinha feito. E nesse, e nesse momento foi quando epa, eu disse, ok, eu não, eu, não, eu não aguento mais mas ao mesmo tempo que eu, que eu disse que não aguentava mais ou seja, aquela maior dor <risos> que eu tinha e provavelmente era a minha maior crença que me impedia de ser, de ser feliz hum, levou-me a que eu dissesse, ah, não, não isto não acaba aqui. E foi aquela minha parte guerreiro não é? que disse, não, isto não acaba aqui. E eu, a partir daí, começo-me a reconstruir. E quando eu começo com o foco, não, eu vou dar a volta a isto. Eu vou, eu vou resolver, eu vou, eu vou ser feliz, eu vou resolver a minha vida financeira, eu vou receber a, a minha vida pessoal, eu vou, eu vou resolver o meu relacionamento. Ou vou-me resolver a mim primeiro dentro do relacionamento e depois, e depois resolver exatamente. o relacionamento. Se for possível, se não for possível, eu resolvo-me a mim e hei de -te ter... Um relacionamento como eu acredito que merece e que foi o que, o que depois veio, veio a acontecer.
0: Claro. Bem, portanto, isto era, era... Um dos temas que eu queria falar contigo, que eu te disse, é esta questão da dor. E tu já acabaste sim. de partilhar aqui uh, uma série de, de histórias de, de grande dor, mas como isso foi, assim, uma transformação para ti? Sim, como isso sim. te levou a, a uma grande transformação? Mas, para mim, tu passaste por uma coisa que... que... Para mim, é assim, inimaginável. Eu fico... É, Nem quero
1: que, que imagines.
0: É mesmo, mesmo difícil, porque tu perdeste a tua filha. Sim. E isso... É mesmo naquelas coisas... Eu, eu não um a perdi, ela eu... apenas mudou de forma. Sim, sim, pronto. Mas ela partiu e... e... Eu tenho um filho de 6 anos, não é? E tenho e eu nem imagino o que é, que é o que é, que é passar por isso e tu disseste uma coisa, eu vi uma palestra tua agora da Right Buddy, aquela que tivemos Sim. juntos e tu disseste uma coisa que me deixou muito a pensar que é, há, uma, há palavra para quem perde um pai não é ou, Passa, uma, ou, ou uma mãe, ou uma mãe não é? portanto, passas Chica a órfão. ser órfão há palavra para quem perde um marido, marido um... ou a esposa, portanto passas viúva. a ser viúva ou viúva mas não há uma palavra para quem perde um filho e fica mesmo a pensar nisto. É incrível. Não há de Não facto. há.
1: Não existe em língua nenhuma do mundo essa palavra. Porque é algo que não é normal. Não é? é algo que não, que não é normal. Mas eu acredito aqui várias coisas. Primeiro, e até ligando com aquilo tudo que eu te estava a dizer. Eu hoje, olhando para trás, eu sei que tive que viver tudo isso. Eu tive que viver... Um, o relacionamento tóxico dos meus pais, isso teve que me ter moldado, ou seja, teve que me ter criado dor, tive que ter vivido os abusos da minha mãe, tive que ter vivido o abuso sexual que vivi por uma mulher também quando tinha 7 anos, a perda de um grande amigo meu que me voou uma, uma viagem de culpa enorme, um, os vários relacionamentos tóxicos, o bullying para que Para que eu chegasse à própria. O pensar ou a tentativa, não é? que foi, não chegou a ser uma tentativa porque não a consumi, não, não a, ou seja, não a tornei real, mas o ter estado tão perto, eu penso que tudo isso foi uma preparação. Isto hum. é a mesma coisa que tu estás a preparar para fazer uma maratona, então tu treinas durante meses, não é? tu vais reforçar, e isto pegando já naquilo que tu, que tu mencionaste aí, a dor que é algo que hoje em dia está muito à flor, principalmente com tudo isto que nós estamos a viver, não é? Com a pandemia, uhum. que vem trazer coisas que já cá estavam. Não é que são agudizadas pelo pelo medo, pela pela ansiedade, não sabermos o que é que vai acontecer, ou por uma situação de um relacionamento que agora, porque estou mais tempo, eu já não posso ver outra pessoa e as coisas correram mal, então temos muita dor neste neste momento. Mas aquilo que é verdade é que tu podes, tu tens uma escolha, sempre que vives algum momento de dor, eu não digo para que as pessoas e até há pessoas que, que me ouvem falar de tudo isto e da perda da Nono e ficam chocadas porque dizem pá, mas ele não sente. Ele para estar a dizer aquilo daquela forma, pá, ele não sente. Não, quer dizer, ele pá, ou é feito de aço, ou não tem emoções. Não, eu tenho emoções, aliás, eu sinto imenso, eu sou extremamente masculina em termos de drive, ação, e sou extremamente feminino em termos no sentir. As minhas uhum. duas energias têm as duas energias muito, muito fortes. Agora, tu podes usar a dor no sentido de sofrer. E porquê é que nós temos a tendência a fazer isso? Porque, e tu tens um filho de, de 6 anos, e lembras-te disso, ele já foi bebe ainda hoje, uhum. ele claramente faz isso mas ele já foi bebê. E um bebê, o que é que ele faz quando tem fome, frio, sede, fralda suja, sono, não tem sono, o que é que ele faz? Ele chora, chora não é? ele exprime a sua dor, porque ele não sabe dizer, olha, dói-me isto ou faz isto, Exatamente. não, ele exprime a sua dor, através do choro. E nesse momento, todos nós, tu, eu e todos nós que nos estão a ouvir, quando fomos bebés nós criámos uma sinapse no nosso cérebro, aliás, mais profunda ainda, porque isto é ao nível do inconsciente e do subconsciente. Nós criámos uma ligação entre dor e amor. Entre hum. dor e afeto. Entre dor e atenção. Porquê? Porque eu, enquanto bebeu, enquanto eu exprimia toda e qualquer dor, eu recebia tudo. Eu recebia o tal afeto, o colo, o carinho, o amor, davam-me a sopa, davam-me o leite, davam-me mama, mudavam-me a fralda, embalavam-me. Então eu digo... Ah! Então, se eu exprimir dor, eu recebo amor. E por isso é que nós entramos em ciclos de vitimização e entramos em ciclos de sofrimento. Porque é como se eu estou a doer, por isso é que existe o sofrimento quando alguém parte. Que é, alguém partiu e eu sofro, porque enquanto eu sofrer significa que ainda, que ainda o amor está cá e é a forma que eu, quanto mais sofrer, mais eu amo aquela, aquela pessoa. Percebes? Hum, e depois vem a sociedade, e que também que diz que de facto, é? nós, hoje, hoje em dia, o luto já não é visto dessa forma, mas eu lembro-me ainda da minha mãe, quando os tios dela morreram, ela andar cinco anos de luto, porque tinhas que andar, porque tinhas que mostrar aos outros a tua dor. Não é? Portanto, isto para te dizer que nós temos esse padrão, e que é um padrão que nos leva sempre para aí, sempre. E até porque, junto a isso, tu tens uma parte do nosso cérebro que é o cérebro reptiliano, que está, existe desde o tempo das cavernas, que está desenhado para nos proteger e que vai sempre procurar aquilo que está errado. Para quê? Para que te possa proteger.
0: Uhum. Okay?
1: Agora, tu tens uma outra parte que é o teu trabalho, que é aquilo que tu deves fazer e que lá está que a terapia ajuda nisso, uhum. o coaching ajuda nisso, a leitura ajuda nisso. Os livros ajudam nisso. Nós trabalharmos com A pesquisa na internet. A pesquisa na internet ajuda nisso. Hoje temos tantas ferramentas. Os podcasts, Os podcasts ajudam nisso. É verdade. Temos tantas ferramentas que nos ajudam nisto, que é a conhecermos. <risos> Hoje em dia, a maior parte das pessoas não se conhece elas próprias. Dizem, ah, mas tu gostas disso porquê? Ah, não, porque, porque claro, ok, mas... E por é que isto é importante para ti? Porquê é que tu... Acreditas nisso. Eu Hoje sou um homem de fé. Eu hoje acredito em Deus, num Deus que não tem religião, acredito. Mas eu há 10, 15, 20 anos atrás, pá, não, fé, não, Deus, não. Isso não faz qualquer sentido. Porquê? Porque fui-me conhecendo. E quando tu te vais conhecendo, tu começas a perceber que a dor faz parte. Tu começas a perceber que a dor tem que ser sentida. Há muitas pessoas que não mudam porque elas não querem ir ao seu interior. Porque quando tu vais cá dentro... Por exemplo, quando tu vais cá dentro... Eu fui abusado sexualmente por uma mulher quando tinha 7 anos. Quando tu vais cá dentro e quando tenho aquelas memórias, dói-me. Eu lembro-me é. exatamente como, onde é que eu estava, o que é que ela me fez várias, várias vezes. Isso dói. E então, como dói, tu tiras a mão. Tipo, é algo que está quente e tu não... Não, não, e porque isto queima? Não, mas não queima. Tu tens que ir lá, tens que sentir essa dor, vai doer mais... Antes de melhorar, vai piorar. Tu tens que sentir essa dor, mas é uma dor de libertação. Porque tu, cada vez que vais ao teu interior, que vais à sombra, tu trazes mais luz.
0: Claro. Isso, e, mas, às vezes, o nosso próprio cérebro cria mecanismos de defesa e que, e que apaga certas memórias. Não para... é que
1: cria, Vera. O nosso cérebro tem uma regra que é ele faz tudo para nos afastar da dor. Uhum. Ele está treinado para isso. Por isso é que tu lá está quando andar em brasas, o teu co... mas espera aí mas isso é perigoso não eu não vou andar Porquê? porque porque é eu teu certo que diz claro. isso vai doer não faças isso não faças Cria-te tu medo não não eu tenho medo eu não eu não vou andar não é então tu tens que tu precisas de olhar e voltando aqui atrás tu precisas de olhar para a dor ela pode fazer sofrer ou pode fazer crescer e é uma escolha tua claro é uma escolha tua eu perdi a minha filha a Nonô, que foi, e é um orgulho, é uma, é uma gratidão enorme, é uma benção enorme que eu sinto por, por ter sido e por ser ainda hoje o pai dela. Porque a Nonô inspirou dezenas, centenas, milhares de pessoas por Portugal inteiro, pelo é mundo verdade. inteiro. Pelo mundo inteiro. E ainda hoje é curioso que às vezes eu vou a um jantar onde não conheço algumas pessoas e começa-se a falar, não é? E ouvem os filhos, ouvem aquilo, ouvem... E eu faço aquela pausa, porque sei que choca sempre as pessoas. Quando eu tenho tudo... Tens filhos e eu respiro fundo e digo, já tive. E as pessoas ficam, aquilo né fica tudo tipo, já tiveste? Pronto, e depois eu conto um pouco a minha história. Sim, a minha filha, a Leonora, aos 5 anos, aos 4 anos, aliás, foi-lhe diagnosticado um tumor de Vilmes, que é um cancro nos rins, em estadio 5, um tumor de 16 cm no rim direito, um tumor de 8 centímetros no rim esquerdo e mais de 30 metástases nos dois pulmões. Duas a quatro semanas de vida. Assim, ela de manhã sai, sai para a escola feliz, à noite estás no hospital a ouvir uma sentença, não é um diagnóstico. E para que as pessoas tenham consciência disso, não quero assustar ninguém, mas a novo foi uma, uma criança extremamente saudável, sempre. E nós temos de ter a consciência disto, que as coisas podem mudar. Eu estou aqui hum. contigo, agora quando eu pegar no meu carro e quando eu me for embora, eu não sei se chega a casa.
0: Sim, sim, é verdade.
1: Não sei se chega a casa. Não é? Nós devíamos de ter a consciência disto, que a vida muda Constalado de dentro.
0: É verdade. Mas eu, eu digo-te digo uma coisa, eu, por exemplo, eu, eu perdi o meu pai em 2008, mas foi. Eu, basicamente, foi uma queda na rua e foi um traumatismo craniano, portanto, foi uma coisa assim, de um dia para o outro. Um, e que para mim. eu mas é que ele e, tinha? Uh, eu tinha 70 já. mas, sim, mas eu, eu, assim, é novo. Sim, sim, mas. Uh, e, era super, e tinha uma, uma alma super jovem e era assim, super bom viver e, e na altura gostou-me imenso. Um, e depois, ainda por cima, houve todo um processo, porque houve um problema no hospital, então havia ali uma desconfiança de inteligência médica, portanto, foi assim um processo complicado. Eu sou a mais nova da família, mas sempre fui a mais forte, supostamente, ou, ou pelo menos sempre depositaram essa... Ou essa... que por
1: te depositarem em ti, tu tornaste exatamente, mais forte, ou pelo menos em mostraste mim, que eras a mais exatamente,
0: forte. Exatamente, sempre tipo, eu a mais forte, então uh, fui eu que tive que fazer o reconhecimento do corpo, fui eu que... Uh, depois tive que lidar com uma, uma exposição pública que eu não queria porque saiu em imprensa assim, umas notícias horríveis com a minha cara e sobre o meu pai eu sempre fui muito recatada em relação à minha família e aquilo gostou imenso portanto, foi Obrigado, um imprensa Exato, foi assim, um processo muito, muito complicado mas, de uma certa forma, para mim foi melhor que tenha sido de um dia para o outro porque a, a memória que eu tenho do meu pai é super uh, cheia de vida e, 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 e pronto, não, não tive eu acho que essa... O processo de, de perderes alguém, mas que tu vês uh, a, a doença acontecer, isto para mim faz, é mesmo uma coisa que me, que me custa imenso. E houve uma vez que fui fazer uma ação de voluntariado no IPO, uh, para um, acho que foi uma coisa de gelados e não sei o que, nós íamos lá e fui com outra colega atriz para animar um bocadinho as crianças e não sei o que, e eu saí de lá absolutamente de rastros. Já eu, está, eu, eu eu saí de lá devastada, eu fui lá...
1: Sabes que é era, não é, e, não, e se alguém do, do IPO me está a ouvir, não me interprete mal, eu não quero que aquilo seja um circo, <risos> mas eu acho que todas as pessoas deviam visitar a ala pediátrica do, do IPO. Eu fui da... lá
0: visitar, mas eu, eu digo-te uma coisa, Jorge, eu, eu não uh, tive... Uh, uma, eu não tive estômago para aquilo, porque, uma porque eu, uma eu tive lá um bocadinho... Mesmo, muita consciência. Eu, eu tive lá um bocadinho e tive lá a tentar dar o meu melhor e... e...
1: É e muito, conversar com as é crianças, e não sei
0: o quê. Neste momento, eu vejo, nós passamos por uma sala em que está uma mãe a falar com o psicólogo porque tinha acabado de perder o filho. Uf, e aquilo de repente, e, e eu lembro-me. já eras mãe nessa altura? Já, o meu filho tinha 4 anos, 3 ou 4 anos. E eu lembro-me que nesse dia eu fui lá fazer essa ação e não sei o quê, tentei dar o meu melhor, tive, lá, tive umas horas, não tive muito tempo. Eu cheguei ao carro, sentei-me e neste momento eu recebo um telefonema de uma amiga minha, tipo. Conversa de chacha de uma fofoca qualquer, ah, mas se quer é para outra, diz que isto, isto e aquilo. E da, 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 da. Eu, assim, olha, eu, eu não consigo. Agora não. Agora eu não, não, não consigo. Assim, não me interessa nada. Isso não, não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum. Tipo, aquela conversa não me estava a fazer sentido nenhum. E eu desligo o telefone e começo a chorar, 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 yeah. chorar, chorar, chorar. Assim, <sustos> porque eu não, não, não consegui. E pensei mesmo, eu não tenho estofo para isto. Por isso eu admiro imenso toda... as pessoas que fazem voluntariado no IPO. Oh. Um, os médicos. Os médicos. Os médicos. Tenho uma admiração muito grande. A Nono,
1: porque... não, não fazendo diferença, porque todos <coughs> eles são excepcionais, todos os médicos são excepcionais, todos eles foram excepcionais, todas as enfermeiras são, são excepcionais, mas uh, a Nono tinha, tinha uma médica, que era a, a Doutora Ana, pá, que era. Ela era quase família, percebe? A forma. Hum. É que tu tens que ter, tu tens que desenvolver uma capacidade de gestão emocional, porque tu. É assim. Tu não podes não sentir, porque se tu não sentes, não querias empatia, logo não dás o teu, o teu melhor enquanto médico. Mas não te podes envolver porque... E ela foi excepcional, a Nono adorava, ela era uma querida... e É de facto preciso ser-se um grande ser humano para, para estar ali, diariamente, porque não é fácil, não é fácil. Um, e isso para juntar aquilo que tu estavas a, a dizer agora, eu lembro-me quando eu entrei lá porque no novo é a Nuno é diagnosticada sexta-feira e ela entra domingo e ela faz a primeira quimio dela na segunda-feira e aquilo é tudo pá, tu em três dias a tua vida muda não é? Uhum. é tipo, todos os problemas que tu tinhas deixaram de ser eu lembro-me que a primeira coisa que eu fiz no sábado de manhã, porque a Nuno aquilo foi à noite ela fica internada já no sábado de manhã eu tinha tinha quesilhas com alguns amigos. Nessa altura não falava com o com, com meu irmão, por exemplo. tinha algo, pá, Liguei para toda a gente a pedir perdão. Porque eu disse, não, não, eu vou resolver tudo aquilo que eu possa ter aqui de, de energias, de coisas. Pá, liguei para toda a gente. Pá, olha, que quer que saibas, pá, quer, quer que, que me perdoes e quer que saibas que eu te perdoo por qualquer coisa. Pá, porque... E as pessoas mas isso é porque? Pá, não, porque eu estou a viver aqui uma situação. Ah, mas qual é a situação? E depois eu falava. Portanto, essa foi hum. a aquela coisa que eu que eu fiz de desligar-me de algo negativo que tivesse aqui e quando eu entro no IPO eu lembro-me que havia uma das alas nessa altura que estava em obras portanto então as crianças estavam todas numa numa das alas estava sobre sobrelotado e eu lembro-me que vem um pai com aqueles trolleys quando eles metem as esquimias e as transfusões e tudo hum. mais que aquilo vai vai doseando, e ele vinha e eu entro, eu estou a ver essa imagem agora. Eu entro e ele passa-me à frente com um bebê que não devia ter mais do que seis meses. Ele passa-me à frente com a mão, com o trolley no outro lado. E ele olha assim para mim, olha-me nos olhos e faz aquele tipo olhar tipo de. Olha. Epá! pá! E tu quando entras ali. Tu vês uma realidade... Porque até, até aquela altura não, pá, tu não imaginas que aquilo pode acontecer. Não, aquilo acontece aos outros. Não, não acontece a ti. Hum. Mas a verdade é que nós todos devíamos ter esta consciência que algo pode mudar. Porque se tu tivesses essa consciência mais presente mas depois tens aquelas pessoas que dizem Ah, mas se eu tenho essa consciência eu vou andar com ansiedade e com medo todos os dias.
0: Sim. Ou pode. não, ou aproveitas -te o teu presente da pode melhor acontecer. forma a conseguir.
1: Pode acontecer. Eu há duas coisas que faço todas as manhãs. Hum. Sempre. Assim que eu abro os olhos, há duas coisas que eu faço. Uma é dizer bom dia, fia, bom dia. Falo com, com a Nono. as boa, falo aí com ela, estou ali. E a segunda é se eu morrer hoje, o que é que eu não vou fazer? O que é que eu não vou deixar que hoje traga o meu dia se eu, se eu morrer hoje? Porquê? Porque isso traz uma consciência que de facto eu posso morrer hoje. E isso às vezes numa situação em que eu estou irritado, não é? Porque uma situação alguém me fez algo e eu vou ter aquela reação porque eu sou muito intenso. E aí. Se não faz sentido, não é? Se calhar as pessoas, pode ser o teu último dia de vida, vai estar-te aqui a irritar, vais estar aqui a ficar em ácido, por causa disso, Epá, não, então releva, passa à frente. Uhum. Percebes? Portanto, termos essa consciência que as coisas podem acontecer. E eu, naquele momento, tu tens um shift. Eu lembro-me que na primeira noite, eu quase que nunca não, que não dormi, estava naquela, naquele limbo, e eu às vezes quando... pois aqui, Ok, então espera aí... Uh, isto aconteceu? Isto, isto é um sonho? Isto é mesmo verdade? Isto é um filme? Por tu estás numa zona. Mas depois aquilo aconteceu mesmo. É? E depois tu começas a viver e dizes, ok. E eu lembro-me de ter essa conversa comigo e dizer, bem, tu tens, tens uma escolha. Tu, ou isto vai arrebentar contigo, epá, ou tu vais uh, renascer mais forte ainda, vais ser o, um pai ainda, ainda melhor, vais-te tornar um ser humano melhor ainda e vais aproveitar tudo isto para seres melhor. E é assim, se por um lado é duro, muito duro, uh, aquilo que tu, que tu vives, ter um filho a passar por isso, veres outras crianças a passarem por isso, veres crianças a morrerem, veres crianças que o dia antes estavam ali e que hoje já não estão, e que a semana antes as coisas estavam bem e que um dia para o outro correu algo mal e já não estão. Tu começas a ter uma maior consciência ainda do quão grato tu és. Do quão felizardo tu és. Porque quando as pessoas dizem, é É pá, mas. Uh, 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 tu, tens, tu, tu tens um problema, ou quando elas nos iam, tu tens um problema, ou, tu, ou ainda hoje dizem, não eu, não, eu não tive problema nenhum, porque eu estou aqui, eu estou vivo. Quem teve o problema foi o Nonovo. Portanto, quando as pessoas vinham dizer, não, tu tens, não, isto é muito mau, não, não, para mim não é mau. Para hum. mim não é mau. Porque isso aí, tu quando te focas só na tua dor, é o apego. Quando tu estás a apegar. E a maior prova de amor que tu podes dar a alguém é deixar ir. A maior prova de amor que tu podes dar a alguém é teres a capacidade de deixar ir. Eu até acredito que ao nível da alma, ao nível do espírito, tu quando ficas em processos de dor e sofrimento por alguém que partiu, tu estás a aprender a alma dessa pessoa aqui. Estás a aprender o espírito dessa, dessa pessoa aqui. E... Agora, tu para isso, para olhares, porque eu estava agora aqui a... É, a alinhar aquilo que, que, que eu iria falar agora. Porque quem nos ouve, pode ser aqui pessoas céticas, uhum. que dizem, pá, mas isso dá alma, do espírito, isso não faz sentido. Ok. Ou pode ser pessoas que não dizem, pá, isso faz tudo sentido. Pois. Só que a questão que eu faço a quem diz, não, não, isso não faz sentido é assim. Se essa questão de não fazer sentido para ti te fizesse feliz acredita nisso, só que provavelmente tu vais ver que isso causa-te mais dor do que felicidade. Então, se calhar é melhor tu começares a duvidar daquilo que acreditas agora e começares a acreditar naquilo que tu duvidas, que é, pá, será que há outra coisa mais? Até porque quando tu abres esse espectro, a vida, o universo, Deus, aquilo que for, vai-te trazer coisas que tu dizes, é pá, tem que haver, tem que haver mais qualquer coisa. Pá, eu já vivi momentos, ainda há pouco tempo, há duas semanas atrás, já vivi coisas que, pá, não é sobrenaturais, não é nada disso, mas coisas em que, em que tu dizes, pá, tem que haver. Tem que ver, não, não é possível que isto não tenha acontecido com a mão, com o toque de algo superior.
0: Eu também acredito que sim. É? Eu também acredito e
1: que naquele sim. momento, e naquela jornada com, com o Nuno, eu fui desenvolvendo mais essa parte, mais a minha parte espiritual. Até porque nós temos quatro pilares enquanto seres humanos. Temos o pilar físico, temos o pilar mental, temos o pilar emocional e temos o pilar espiritual. E muitos de nós trabalham o seu, o seu físico, em termos do exercício físico, em termos da alimentação, que é e ótimo. que é, muito importante, que tá é muito importante. E ainda bem. Muitos de nós trabalhamos a nossa parte emocional de, através da de, de, de meditação, do coaching, da terapia, aquilo que for. Trabalhamos a nossa parte mental, ou sermos mais organizados, ou sermos mais determinados, ou sermos mais, seja aquilo que for, mas esquecemos do espírito. E quando tu não trabalhas o espírito, Primeiro, nunca serás, isto é a minha verdade, ou nunca sei que é, um, que é um termo forte, ainda assim arrisco, arrisco dizê-lo, que nunca serás verdadeiramente completo. Só quando começas a trabalhar o teu espírito, é que tu te tornas completo, porque estás a trabalhar aquilo que são os teus quatro pilares.
0: Mas tu eras cético antes disso, ou já tinhas alguma... Não, nessa espírito, altura ou... já estava
1: a aproximar-me de Deus, nessa altura já, já tinha uma espiritualidade desenvolvida, já trabalhava a gratidão, já era algo que eu tinha começado a trabalhar o perdão, a, a compaixão já já estava nessa nessa jornada e a Nono, e tu estavas a dizer há pouco que, que para ti foi, entre aspas, mais fácil porque visto o teu pai bem de um momento para o outro ele partiu mas estava uhum. bem e quando nós vemos alguém atravessar uma doença que é menos fácil mas até nisso com a Nono foi fácil porque embora ela tenha tido momentos menos bons, de efeitos secundários de cirurgias, de quimios e tudo mais, mas a Nono a forma como eu a vejo, a forma como eu a vi ainda hoje, uma alma muito antiga uma alma muito hum. sábia, uma alma muito velha e ela o objetivo dela, o propósito dela aliás, que é o propósito que eu acredito com que todos nós nascemos, que é amar e ser felizes nós não nascemos para ser amados, grande parte de nós sofre porque não é amado, porque e não sofre porque não é amado, sofre porque pensa que tem que ser amado. Nós temos é que amar. O ser amado é uma, é uma consequência. E, aliás, se nós entendermos que amar é amar-nos a nós próprios primeiro amar, claro. e depois aos outros, portanto, somos sempre amados e sermos felizes. E a Nono era alguém assim, a Nono era alguém que amava de uma forma incondicional, incondicional e de uma forma única e era alguém que era extremamente feliz ela fazia tudo por ser feliz, portanto ela mesmo num internamento, mesmo num, num isolamento, mesmo após uma cirurgia mesmo nos dias menos bons ela fazia tudo por ser feliz eu lembro-me de vários episódios dela, um muito rápido nós estávamos a ver um filme da Disney mais um dos tantos que ela via, e três, quatro, cinco <risos> vezes e nós estávamos, ela tinha feito quimio nesse dia e estava com vómitos e ia, ia, ia vomitar até então eu tinha o iPad e tinha um tipo de um, de um alguidar em, em inox, que era para quando ela ficasse com vómitos, pudesse vomitar. Então eu estava, estava a ver e nós estávamos a rir, super felizes, e ela começa com vómitos, eu afasto o iPad, coloco aquilo em frente a ela, ela vomita, eu limpo-lhe a boca, dou-lhe água, e continuamos a ver e ela continua a rir porque porque ela não ficou presa àquilo que tinha acontecido ela queria era ser ser feliz passava à frente ela não ficava presa à dor não ficava presa ao sofrimento de vez em quando é lógico que ela perguntava por que é que não podia ir à escola por é que não podia mas não ficava ali não ficava presa ali
0: isso é incrível isso é uma é uma grande lição porque é, acho que muitos de nós ficamos muito muito muito, muito apegados à dor por isso, eu também te queria perguntar isso, era que conselhos ou que estratégias é que tu podes propor a pessoas que tenham dificuldade em lidar com a dor ou libertar-se da dor? Olha, o
1: primeiro é a aceitação,
0: hum.
1: porque eu conheço, hoje, hoje em dia, já não, já não estou próximo, mas conheço pessoas que, que, que perderam filhos e a primeira coisa que eles dizem é, eu não consigo aceitar, eu não aceito, eu não aceito. E, e, e culpam Deus, culpam vida, uhum. culpam-se eles, culpam os médicos, culpam o IPO, culpam... Enquanto tu não aceitas, tu não consegues. Porquê? A mudança só, só ocorre num estado de consciência alterado. Então tu tens que alterar o teu estado de consciência. Tu para, tu, para alterar o teu estado de consciência, tens que alterar os teus pensamentos, tens que alterar os teus sentimentos. Ou seja, tens que alterar aquilo que tu valorizas, tens que alterar aquilo que tu acreditas e tens que pôr em causa quem tu és porque aquilo que nós acreditamos vai moldar a nossa identidade, vai moldar quem eu sou eu hoje não sou a mesma pessoa que era ontem, não é? por isso é que o Jim Carrey diz eu não sou o Jim Carrey e as, uhum. e as pessoas dizem, ah o Jim Carrey passou-se não, ele não se passou, ele está num nível de consciência, num nível de espiritualidade que há pessoas que não entendem, é, verdade. é, só, é só isso okay? ele está completamente são aliás, ele está mais são agora do que há 20 anos atrás e
0: ele também passou por uma experiência de, de dor muito forte porque a namorada dele suicidou-se,
1: exatamente
0: e também de certeza causou ali um uma transformação Porque a dor, muito grande
1: A dor é um convite a essa jornada hum. espiritual. Percebes? Eu não há dor nenhuma física hoje que eu não consiga suportar. Nenhuma. Não há dor emocional nenhuma hoje que eu não consiga suportar. Não há dor mental nenhuma que eu hoje não consiga suportar. Porquê? Porque eu fui à dor espiritual. Hum. E tu, quando vais à dor espiritual, tu entendes duas coisas. Primeiro, que tu não és este corpo, tu não és as emoções, tu não és o pensamento. Tu és muito mais que isso. E não existe nada, nada que seja. Ou seja, que coloca em causa o teu espírito. Porque o teu espírito é inabalável. A tua alma é inabalável. E quando tu olhas dessa forma, tu entendes que o que estás a viver faz parte da tua jornada, faz parte da tua vida. Se me doeu ver a minha filha sofrer, doeu. Se me doeu no momento em que ela partiu e que eu estava ao lado dela no momento em que ela teve o último sopro, eu estou ao lado dela, estou a agarrar a mão dela, estou a falar com ela, estou a falar com Deus, a agradecer-lhe ela e a, e a agradecer a Deus, se me doeu, pá, doeu, ainda hoje me dói, não é? é agora, é, o, é ao mesmo tempo, o, o momento de... pá, porque arranca-te literalmente o teu, o teu coração, arranca-te literalmente naquele momento, mas por outro lado tu sentes uma paz e um amor... É, é que é antagónico, porque tu sentes um amor enorme, porque tiveste o privilégio. Tive o privilégio de ver a alma da Nuno chegar a este mundo, porque via nascer, e tive o privilégio de a vir partir. De a ver partir. E tive o privilégio de lhe agradecer, agradecer a Deus pelo facto de, de, de me a ter dado a mim e à mãe durante 5 anos, durante 5 anos e meio, fomos abençoados pela, pela vida dela, e de agradecer à alma dela e dizer-lhe eu disse-lhe isto exatamente filha, hum, podes ir vai para casa que o pai encontra-se contigo lá mais tarde e eu sei verdadeiramente que me vou encontrar com ela acredito verdadeiramente nisso mas com todo o meu ser ah. mais tarde no dia em que eu que espero ainda que falte muito tempo ainda quero cá uhum. há que muito tempo ainda tenho muita coisa para fazer e para ser mas sei que isso que irá acontecer agora isto são tudo coisas que eu acredito Oh, oh, oh Jorge, mas leste isso. Se calhar li, ouvir as pessoas falarem isso. Se calhar, mas acima de tudo eu decido acreditar nisto. Porque eu podia muito bem ter decidido acreditar que a vida foi injusta comigo, que Deus me castigou, que os médicos falharam, que o IPO falhou, que eu falhei enquanto pai, uhum. que eu ia podia ter levado mais cedo. A não, não, se calhar nos últimos seis meses, se calhar nos últimos 12 meses, não tinha ido ao médico, Porquê? porque ela era extremamente saudável. Uhum. tu ir ao médico para quê? Não é? Mas eu podia-me culpar por tudo isso. Uhum. Podia ter decidido. Virar-me para o álcool, para as drogas, podia ter decidido-me suicidar e o curioso é que a sociedade iria entender isso tudo e iria dizer: pá, coitado do homem, pá, o homem. Já não, já não bastava tudo Até, aquilo que ele viveu aliás antes. Aliás, é
0: mais difícil compreender o Isto. estado onde tu estás agora.
1: Exatamente. Eu sou julgado, ainda hoje sou julgado, porque há pessoas que dizem: pá, mas como é que tu podes falar assim, como é que tu podes ser assim, mas que pai és tu, não porque não entendem. E está tudo bem. Está tudo bem. Como a não dizia, está tudo bem. Ela dizia muito isso: está tudo bem, papi. Ah, está tudo bem. E está tudo bem. Agora. A pergunta que eu deixo a essas pessoas é como é que elas são mais felizes? É acreditarem naquilo que elas acreditam ou a porem em causa aquilo que elas acreditam e experimentarem e em algo mais que as pode levar para um outro nível de, de consciência, de felicidade, de realização, de sucesso, de bem-estar, de paz. De paz. Percebes? Eu, eu, durante anos e anos, eu tinha um monstro dentro da minha cabeça. Um monstro. A culpar, a julgar, a criticar, a acusar.
0: É que nem são macaquinhos, era mesmo... <risos> era mesmo, não, era, um, era um monstro, Exato. percebes?
1: E eu lembro-me de um ruído ao ponto de eu haver dias que eu não consegui, eu não, eu não consigo mais, não consigo mais. E hoje em dia, tu tens aquele momento em que estás com a tua mulher, com o ontem à noite, fomos os dois jantar fora, e teres aquele momento em que olhas nos olhos e estás em paz, e sentes-te realizado, e sentes-te feliz. E... Hoje eu sou extremamente feliz e sou extremamente realizado e perdi, a minha, aliás, e vou dizer pela, pela palavra certa que estou é mais, e a minha filha morreu, a minha filha morreu e eu sou um homem extremamente feliz e extremamente realizado, hum. o que não quer dizer que na realização não existe dor e o que não quer dizer que na felicidade não, 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 existe, não existe a dor. A dor claro. E isso é que muitas pessoas se iludem porque pensam que para serem felizes, para serem realizadas, para serem sucesso, e por isso é que muitas pessoas nunca têm sucesso porque fogem à dor que é preciso para lá chegar, não é? Porque a dor faz parte. Tu tens que abraçar a dor. Tu tens que sentir a dor. Portanto, isto tudo para responder à tua questão. O que é que é preciso? Aceitar, Aceitar. a dor. Aceitar.
0: Aceitação, em primeiro Aceitar.
1: lugar. Aceitar. Aceitar. E Mas depois...
0: Depois há, há, se calhar, algumas estratégias. Tu também tens, tens alguma formação em PNL, né? em programação uhum. neurolinguística. Um, e a questão dos significados. Também é outra, outra questão que para mim é muito pertinente. Eu contei-te a história da, da Sofia Ramada, que foi a minha segunda convidada deste podcast, a Fake Blogger. Uh, e o irmão dela teve um, um acidente de... completamente fora porque ele estava a conduzir um carro e veio uh, uma peça foi projetada de um caminhão entrou pelo vidro da frente atravessou-lhe o maxilar e foi projetada pelo vidro de trás Sim, desfez da cara, cara. cara e ele estava com o pai ao lado e com um agente imobiliário no banco de trás e não aconteceu nada acho que foi o agente imobiliário que conseguiu travar o carro para que não acontecesse nada mas é daqueles acidentes em que não estava chuva ou seja, não havia óleo na estrada ele não estava bêbado não havia nada agora, isto Estás foi, isto foi no um momento evento.
1: errado a hora errada. ou no, ou momento, no cara errado
0: e, e isto obviamente foi um, um acidente que foi muito traumático para aquela família, claro e a Sofia uh, agarrou-se muito à PNL e, e, e em relação conseguiu mudar o, o significado
1: ressignificação -re
0: Ex exatamente o significado do evento e de aliás ela acontece dá esse exemplo que a primeira pessoa para quem o pai dela ligou foi para ela uh, e acho que o pai estava completamente transformado no, do outro lado do telefone a gritar o meu filho o meu filho meu filho completamente em choque em choque, e, e ela também fica em choque do outro lado, sem perceber o que é que está a passar, e diz que não conseguiu dormir durante duas semanas com, com essa voz na cabeça. E que depois, através da PNL, uh, deu outro significado a essa voz e então começou a imaginar que o pai, ao dizer meu filho, meu filho, meu filho, estava uh, a vender na fara. <risos> é, foi a mudança... E depois, ela é, e depois é muito giro, porque ela é muito cómica, então ela consegue... Uh, mesmo em relação ao acidente em si, que é uma imagem absolutamente... Uh, Uh, chocante, ela diz: Não, não, eu comecei a imaginar aquela coisa da peça a entrar, tipo os Looney Tunes, tipo o cartoon sim, uh, que tens sim. o. Uh, e...
1: Há de haver pessoas que ouvem isso e dizem: Mas isso é completamente estúpido, isso é completamente parvo. Pois, uh, mas, mas é assim, isto foi
0: uma estratégia que para ela uh, claro que resultou muito e, e a mim também me deixou pensar, claro, isso é incrível. É, tipo, Porque tu, o nosso substituir... cérebro
1: não consegue distinguir o que é real e o, e o que não é real. Se tu contares uma história a ti própria durante um ano o teu cérebro vai chegar a uma altura e tu próprio vais começar a sentir, a ter experiências como se tivesses vivido aquela história quando nunca viveste. Por isso é que há pessoas que dizem, mas como é que tu acreditas nisso? Porquê? Porque elas mentiram tanto, ou seja, elas contaram tanto aquela mentira que aquilo passasse a ser verdade.
0: Percebes? Uhum.
1: Então, a PNL mostra-te isso, mostra-te que existem dinâmicas, mostra-te que existem estratégias que tu literalmente podes reprogramar a tua, a tua mente. Mas uma estratégia simples e sem terem que fazer cursos de, de PNL... <risos> é só, por exemplo, esta frase. Em vez de dizer isto aconteceu-me a mim, ou seja, eu ter perdido a minha filha foi algo que me aconteceu a mim ou aconteceu para mim. Só mudar o a para aconteceu a mim ou aconteceu para mim. E isso vai-te fazer logo mudar o significado. Aconteceu para eu crescer, para eu aprender, para eu me tornar melhor, para eu me tornar mais forte, para eu poder inspirar os outros, para eu poder se servir os outros, para eu poder ser mais feliz hoje, para eu poder valorizar coisas que não valorizava antes, para eu poder desvalorizar coisas que hum. não desvalorizava hoje. Portanto, só mudares de ah, acontece-me a mim, acontece Ou para, para, mim, para mim. mim. É totalmente diferente. Portanto, mudança de significado é outra estratégia. Em vez
0: do porquê eu, para quê? Para quê, não é? Exato.
1: Não é? E eu lembro-me que foi das coisas que logo nos primeiros dias eu disse, não, não isto está a acontecer para mim e isto foi até mais uma vez ligando à espiritualidade, isto faz parte da missão da Nonô. Foi ela que decidiu vir cá fazer isto. Isto faz parte da missão dela. portanto E ela ou vai vencer, e eu durante muito tempo acreditei que ela que fosse vencer, e ela vai ser uma inspiração, pá, porque via-se que aquela miúda era uma... Era incrível, não é? Ou então... E eu, eu sempre tive isso AB. Percebes? A, ela vence, e eu acreditei muito tempo no A, mas o B era a coisa não vai correr bem, até porque eu sabia que o caso dela era muito complicado, e ela irá, irá partir, não sei quando, mas irá partir, mas lá está, eu sabia que ela iria deixar o legado, e é aí que o é. Be Legendary fica mais forte ainda, com o legado que ela me deixou, o, o legado de felicidade, o, o legado de amor, o legado de poder mostrar às pessoas que é possível tu trocares dor por amor. E isso leva também a outra parte, que há muitas coisas que te causam dor porque tu ficas agarrada à dor, tu ficas agarrada ao ressentimento, ficas agarrada a não perdoar, a não teres compaixão. Hum. Há muitas pessoas que estão que estão em dor porque passaram, por exemplo, eu ainda hoje podia culpar aquela aquela mulher que que aos, que aos 7 anos me fez aquilo, mas para quê? Ela já nem está cá, se calhar não teve a consciência daquilo que fez, se calhar também ela própria passou por o isso, mesmo, exato. por isso é que ela me fez... Então, para que que eu vou estar aqui a alimentar aqui, aqui processos de dor e depois Mas perdoar, como é que se consegue perdoar alguém que nos fez mal? Não, porque tu, quando perdoas, não é para o outro, é para ti. Claro. É para te libertares daquela dor, é para deixar -se de sentir aquela dor. Não significa que, que esqueceste, não significa que concordaste que foi, que foi bem feito, não significa que vais permitir que façam de novo, significa só que tu não aceitas mais e não permites mais que essa dor te magoe. É tu libertaste dessa, dessa, dessa dor. Portanto, perdão é uma outra estratégia e a outra estratégia é a gratidão. E o perdão, só voltando aqui atrás, o perdão acima de tudo a nós próprios. Claro. O perdão acima de tudo a nós próprios. Por os erros que fizemos, por aquilo. Até porque quando nós, enquanto nós não perdoamos a nós próprios, nós estamos presos lá atrás. A tua vida não anda porque tu estás, olhas para a frente, mas depois olhas para trás. Olhas para a frente e olhas... Não é? Portanto, perdão... E por último, a gratidão. Agradecer. Agradecer a gratidão
0: tem um poder incrível. É tão, tão, que hoje tão em tão dia incrível. eu sei que. Ah,
1: isso é gratidão, isso hoje em dia toda a gente fala. Ok, ainda bem que hoje em dia Mas, toda exato, a gente fala. E
0: nem ao falar, é o, o, o sentir. O sentir
1: não é, tu sentires, por exemplo eu sentir-me grato por estar aqui contigo alguém, eu lembro-me de ver-te a ti tu iniciaste quando? Eu, tu tinha 14
0: anos, em 2000 qual, qual é nos jardins tu... proibidos não, eu lembro-te
1: lembro ver pá, e hoje estar aqui contigo estar, estar a partilhar este, este, este momento Temos estado juntos há uma semana atrás é, exatamente. é pá, aquelas coisas que a vida te dá e que diz, olha, cruzas-te com pessoas que se calhar nem pensavas que elas tinham estas crenças, estas ideologias estas formas de estar e tu vezes, uau Olha, está ali alguém que é normal, não é? Tipo, <risos> alguém que percebes, não é? Portanto, o estar grato, estar aqui a partilhar isto contigo, o ter, pá, o ter um, um automóvel, o ter casa, o ter. o estar bem, o estar vivo. Só estar vivo, só olha. Exato. Hoje acordei. Sou grato porque acordei. Que bom, é percebes. E tu, quando focas na gratidão, quando alimentas a gratidão, e eu hoje, cada vez mais. Eu já tinha lido uma história há muitos, muitos anos atrás, aquela história dos dois lobos. Não sei se já, já ouviu. Já,
0: já, já referi essa história aqui, do, do. Depende do lobo que estás a alimentar. Depende do não é? lobo,
1: exatamente. Aliás,
0: eu falo nisso no primeiro episódio com o Pedro Vieira. Ah, o meu boa, primeiro boa, meu boa, meu boa, convidado. Boa. Sim, sim. Uh, portanto, vão lá ouvir esse episódio, <risos> vão ouvir essa história sim, sim, outra sim, vez. Sim, Vão lá ouvir
1: o Pedro, porque o Pedro é muito inspirador Mas, e, é, e é muito bom.
0: E que basicamente a ideia é: é temos o. Existe o lobo bom. O lobo bom. e o lobo mau, e estão a lutar. É, e, o, ah, e o que eu...
1: ganha é aquele que tu, que tu Exatamente, alimentas mais porque isto é aquilo que nós temos nós temos um lobo mau que é um lobo negro, que é a nossa sombra e temos um lobo branco, uhum. que é a nossa luz não é e eles estão os dois aqui e se nós olharmos para a nossa vida é isto, temos aqui aquele diabinho e temos aquele anjinho, que estão aqui em plena luta, é verdade. e aquele que tu escutares mais, aquele que tu alimentares mais é o que vai crescer uhum. é o que vai crescer, portanto a gratidão é tu alimentares o lobo bom. A gratidão é tu trabalhar, é tu focares-te nas coisas Mesmo boas. Mesmo em
0: relação ao perdão e especialmente focado nos outros, eu pelo menos tenho esta crença que é eu gosto sempre de acreditar que cada um está a fazer o melhor que pode. Mas e a verdade é que, é que cada um Portanto eu gosto de assumir isso. Se há alguma coisa que me magoa, ou que eu não acho correto ou que não sei o quê, eu tento sempre relativizar e pensar para lá esta pessoa com o conhecimento que tem com, na, na fase da vida em que está com, com os recursos que tem, recursos em, que tem emocionais, mentais e... está, a fazer o, está a dar o seu melhor eu gosto sempre de, de acreditar nisto e eu a partir do momento comecei a pensar isto bem, mudou muita coisa na minha vida porque acho que a minha capacidade de perdão também aumentou bastante uh... E, mesmo, quer dizer, e deixei mesmo de alimentar o globo Ou seja, o de ficar irritada, ou ficar chateada porque alguém faz isto, ou porque alguém, não sei o quê. Tipo, não, calma, estamos todos a dar o Até nosso melhor. Até porque não
1: tem a ver contigo. Tem Exato. a ver com essa pessoa. Alguém que te magoa não tem a ver contigo, tem a ver com ela. Tem a ver com, com a forma como ela te entende, com a forma como ela te vê, com a forma como ela percepciona algo que tu fizeste, ou que tu disseste, não tem a ver contigo. Não tem a ver, a ver contigo. Mas, acima de tudo, nós temos de ter a consciência hoje do poder da escolha. Lá está. Não perdoar ou perdoar é uma escolha. Exatamente. Ser grato ou ser ingrato é uma escolha. Um, viver no ressentimento ou viver no agradecimento é uma escolha. Crescer pela dor ou sofrer pela dor é uma escolha. E há, e há pessoas que dizem, Jorge, mas como é que eu escolho? Escolhe!
0: Escolhe! <risos> escolhe,
1: Olá. não é, porque e mais uma vez, e tu falaste nisso, nisso há pouco eu tenho imensas pessoas que falam comigo pelo, pelo Instagram, tenho tem pessoas que vêm ter comigo até e dizem, ah, mas como é que eu faço isso? e aquilo que eu digo é, nós hoje somos uns privilegiados nós hoje temos um smartphone temos um computador que através de três ou quatro teclas nós chegamos à informação que há 20 ou 25 anos atrás tu não tinhas. Se calhar a pessoa mais poderosa do mundo não tinha essa informação. Tu hoje, se quiseres saber como é que eu posso ser feliz, vais ao Google, Google diz -te.
0: Como é que eu posso per -per perdoar? A Siri, a Siri A Siri diz -te.
1: Como é que eu posso perdoar? Vais ao Google ele diz-te. Como é que eu posso ser rico? Vais ao Google ele diz -te. Como O que é que,
0: que ele eu... diz? Ele diz escolhe.
1: Ele diz olha, tens a dizer não sei o boa... quê, 5 estratégias, 5 estratégias, mas olha, tu era, devia, devia dizer, é escolhe que ser, dizer ser, ser, feliz. ser escolhe. feliz, escolhe ser feliz, só essa, escolhe, essa é e tu ótimo. ficavas tipo, hum", tipo
0: hum". Jorge, uh, muito, 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 muito obrigada por esta conversa e pelas tuas partilhas incríveis e já tive aqui momentos em que me emocionei bastante como tu sabes Obrigado, minha querida. especialmente uh, quando contaste quando partilhaste a história da Nuno que para mim toca-me sempre uh, só tenho mais uma pergunta para ti que é a minha pergunta de sempre que é, qual é a tua cológica de vida?
1: ser lendário <risos> ser lendário Acima de tudo, hum, ser lendário, ter, ter, ter a coragem de ser feliz e fazer disso um legado, mostrar hum, aos outros que, independentemente, ninguém tem que viver aquilo que eu vivi para chegar a este estado de consciência, nem eu quero. Podemos aprender uns com os outros, mas acima de tudo aquilo que eu gostava de deixar como, como mensagem, como a minha ecológica, <risos> é que de facto ser lendário não é preciso mudar o mundo. É que às vezes aquelas pessoas dizem, pá, lendário, isso é que é mudar o mundo? Não, mas é mudar o nosso mundo, mudar o nosso mundo de forma a que ele seja habitável e que seja um lugar bom para nós morarmos 24 horas por dia, portanto... Sejam e sim, mas lembrares. acabar
0: por influenciar as outras pessoas de uma forma Exatamente. positiva também. Exatamente. Jorge, muito obrigada, Obrigado, minha querida. E até breve. Até já. Até já.